0: Moin und herzlich willkommen bei Ausgabe Nummer 74 von Nach dem Abspann. Heute geht es um einen meiner meisterwartetsten Filme des Jahres. Es geht um das große Finale der Guardians of the Galaxy. Ob der Film seiner Erwartung gerecht wurde, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß!
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Niklas. Das vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und zusammen mit Melanie reden wir nach über einer Woche Pause, so also zumindest bei uns, mal sehen, ob wir es überhaupt noch können, über die letzte Hoffnung des MCUs. Aber ihr kennt die Sache. Was habt ihr zuletzt gesehen?
0: Melanie.
2: Ich fange mal an, ne? <lacht> so eine schlechte
1: Ansage, ey. <lacht> Bitte.
2: Ich habe die große Trickfilm-Revue von Lorio mir angeschaut. Ja, wir waren mal auf dem Klassiker aus. Läuft noch in einigen Kinos, habe ich gesehen. Geht auch nur 79 Minuten. Kann man sich wirklich mal gönnen. Ähm, Gerade wenn man Lorio noch nicht so kennt und wenn man seine Trickfilme nicht so kennt. Ähm, sind sehr gut zusammengeschnitten, fand ich. Die haben sich etwas überlegt. Also das war jetzt nicht so, dass man irgendwie einen Trickfilm nach dem anderen nur sieht, sondern sie haben tatsächlich auch ein paar Schnitte zusammengefügt. Ähm, und halt einige Klassiker dabei, aber auch die unbekannten Sachen. Und die Herren im Bad sind natürlich auch wieder mit dabei am Start, ne? die da zusammen im, in der Badewanne sitzen und sich drüber streiten, wie das Wasser sein muss und ob die Ente rein darf oder nicht. War sehr <lacht> schön. Hat fünf Sterne gekriegt.
0: Oh, also die Ente musst... bleibt draußen.
2: <lacht> genau. Also,
0: ihr seid beide Fans oder ja, wie sieht das aus? Total. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich konnte an dem Tag nicht und. Hab, also ich kenne die, ich sag mal, Realfilme von Lorio, aber mm. für den Trickfilm habe ich gar nichts gesehen. Da bin ich komplett raus.
1: Ich kenne ja nicht viele ich kenne ja nur diesen einen Sketch, wo der Mann da einfach nur in Ruhe sitzen möchte und die Frau die ganze Zeit äh, fragt, was machst du denn? Und er dann halt ja erklärt, dass er nichts macht, aber das ist nicht akzeptabel.
2: Die waren okay. auch dabei, der Klassiker war natürlich auch das viereinhalb Minuten Ei. Ne? Er möchte das ja gerne weich gekocht haben und immer viereinhalb Minuten gekocht und sie kocht halt nach Gefühl, und äh, das passt irgendwie alles hinten und vorne nicht. Das Ei war ja viel zu hart gekocht. <lacht> oh.
0: <lacht> also sagst du auch für welche, die das Ganze schon gesehen haben, nochmal mal erlebniswert, dadurch, dass es ja. anderweitig zusammengeschnitten ist? Oder? Auf
2: jeden Fall erstmal dadurch. Und ich finde, es gab so ein paar äh, Unbekanntere, also für äh, Dominik und mich jetzt Unbekanntere, oder zumindest für mich, äh, die ich jetzt so noch nie äh, am Stück so gesehen habe oder im Zusammenhang gesehen habe. Ich kenne die Klassiker halt von ihm, bin ja nun mal nicht in der Zeit aufgewachsen, das geht ja äh, den Leuten, die in der Zeit aufgewachsen sind, äh, anders. Aber auch da habe ich schon gehört von jemandem, der es auch großartig fand und nochmal echt schön, dass das nochmal wieder aufgelebt wird.
0: Ja, nicht schlecht. War es denn gut besucht oder eher ja, nicht Ging
2: so. so. Also hm. bei der Vorstellung ging so. Ich habe davor mal geguckt, wir waren jetzt relativ spät da. Wir waren ja froh, dass es noch lief. Äh, ich glaube, so die erste, die sie angekündigt hatten, da war schon voller.
0: Okay. Immerhin. Ja, nicht schlecht. Was gab es noch bei Niklas zu sehen?
1: Ähm, ich habe einen Film, den Melanie mir vorbeigebracht hat, gesehen, und zwar Christine, so, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, schon immer Catherine, ich weiß auch nicht, warum ich auf den Namen komme. <lacht> ähm, wir hatten es vor, vor zwei, ich glaube vor zwei Folgen war das, wo wir über King gesprochen haben.
0: Ja, vor und, zwei Wochen, äh, ja.
1: Wie gesagt, den, den hat sie mir freundlicherweise ausgeliehen und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Also es ist ein zutiefst verstörender Film und äh, hat mich nachträglich geschädigt. Und äh, was war das? Ich glaube, ein Plymouth Barracuda mhm. oder so. Ja, mhm. Gruselige Autos mittlerweile jetzt, aber ähm, an sich ein, ein toller, ähm, so ein bisschen nischiger, spannender so psycho horror ist das ja eigentlich. ne?
0: Ja, ja, und ich finde ich finde heutzutage auch fast schon so ein bisschen trashig wirkend.
1: Ja genau, achso, ich, ich habe gar nicht erklärt, fürs, worum es geht für die Leute, die es nicht wissen. Es geht um das Auto Christine, ist ein, ein wunderschöner roter Oldtimer und ähm, es gibt uns zwei Freunde. Der eine ist der klassische ja, Gewinnertyp, Footballteam, hat einen schönen Wagen und sein Kumpel ist eher so der Nerd, der Loser. Aber der entdeckt bei einem verlassenen Grundstück dieses Auto, kauft es für eine absurde Summe, nämlich 200 Dollar und <lacht> restauriert es dann selber. Und ja, da entsteht eine innige Bindung und ähm, naja, das Auto hat nur eine, eine düstere Vorgeschichte Und zwar hat sich jeder, der das Auto vorher benutzt hat, irgendwann selber umgebracht. Oder wurde umgebracht. Naja. Ihr, ihr könnt euch, glaube ich, denken, worauf es hinausläuft. Aber es ist, ist schön anzusehen. Es ist recht kurzweilig. Also nicht so lange. Aber macht Spaß.
0: Okay, ja, ich mag den auch tatsächlich. Ist auf jeden Fall was ein bisschen Außergewöhnlicheres von der Idee. Also jedenfalls zu ja, der stimmt. Zeit. Und ich finde den äh, Score dahinter, der ist äh, unglaublich gut.
1: Das ist gut. Ist, ist so ein bisschen so
0: Herbie, wenn es böse wäre, ne? <lacht>
1: Ein bisschen weniger Persönlichkeit vielleicht.
0: Oder einfach Herbie, wenn es gut wäre. Oder so. Ja, weiß nicht. Also Herbie fand ich mal eine ganz schwierige Sache.
1: Als Kind fand ich es lustig, aber du hast schon recht. irgendwie. Heute wird es mir, glaube ich, auch nichts mehr geben. Aber
0: vielleicht sollte man einfach bei Herbie mal den Score von John Carpenter hinterlegen. Äh, vielleicht, das wirkt, vielleicht reicht es ja schon, dass Herbie besser wirkt.
2: Vielleicht sollte ich Herbie Vielleicht sollte Herbie auch nicht seine Scheinwerfer und Co. so niedlich bewegen, dann wäre es ja auch schon was anderes. Ich meine, Christina hat ja nicht so einen Quatsch gemacht, ne?
0: Ja, das stimmt, die ist direkt die Folgen gegangen. Ja, die hat keine Angst, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Das, das ist so. ihr, ihr Motto. Aber wisst ihr, was viel süßer ist? Ich war eben gerade im Kino, vor einer Stunde noch, und ich habe eben Paw Patrol, der Film, geguckt. Ach, schön. Aber was Im für Kino. dein Alter. Ist und gut. ja, wenn jetzt jemand sagt, wie du fährst für ein Kino, der ist schon bei Netflix, das weiß ich. Der ist auch von 2021, so ist das nicht, aber ähm, wir waren mit Jennys Kind da und äh, das war sein, ich glaube, zweiter Kinobesuch und er ja, hat den Film natürlich auch schon ungefähr 80 Mal man wie guckt, man kennt das ja bei Kindern, wenn man einen Film einmal guckt, dann äh, gucken Kinder den Film täglich, das ist so mhm. und deswegen war auch dazwischen schon ein bisschen die Luft raus, weil, pff, kennt er Ja. <lacht> Aber ich war, ich war richtig drin im Game, muss ich sagen. Und ich fand den, also ich habe noch nie was von Paw Patrol gesehen. Gar nichts. Ich habe keine Serie, keine Folge Serie, ich habe nichts gesehen. Aber ich fand, für Kinder war das schon nicht schlecht gemacht. Und wie fandst du es? Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Hm. Ich fühlte mich gar nicht so schlecht unterhalten. Wenn man sich vor Ort darauf einlässt, dass man weiß, dass man da jetzt einen absoluten Kinderfilm sieht. Das ist so. Okay. Also, ähm. Wer da die Serie kennt, der findet bestimmt noch ganz viele Parallelen. Also es geht um äh, Ryder und seine Welpen, der jetzt hier in, in de, dieser Abenteuerbucht lebt. Und jetzt muss er aber in die start Denn da ist der neue Bürgermeister am Werk, Bürgermeister Besserwisser. Und Bürgermeister Besserwisser ist richtig böse also der und ein bisschen dumm. Und die <lacht> Welpen müssen quasi ein bisschen hinterherräumen, weil alles, was er verkackt, müssen die ja wieder retten. Der baut zum Beispiel in die U-Bahn einfach ein Looping ein. Und dann bleibt die, die U-Bahn oben hängen und dann müssen durch die Welpen wieder schlecht. retten. Schlecht. So, das kommt dann immer, so geht so, ist so das Konzept des Films quasi. Ähm, hm. ja. Das ist so. Und da, dazu aber tatsächlich hätte ich ja nicht gedacht, eine etwas tiefer gehende Persönlichkeitsgeschichte, weil ein Hund, der wurde damals in der Stadt ausgesetzt und ist deswegen so ein bisschen grundverstört, seit er wieder da ist. Das haben die eigentlich recht gut umgesetzt, mit dem Thema Ängste und so weiter. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet bei der Art von Film, muss ich sagen. Das war gar nicht so schlecht gemacht. Und die Optik war auch nicht schlecht. Also die Serie, gesehen habe ich das ja schon mal, sieht da deutlich schlechter aus. Da haben wir im Film ordentlich aufpoliert.
2: Aber das so, zieht, so, ne, hm? bei den Kindern. Das zieht total. Ja, total. Ich habe ja Erstklässler bei mir immer täglich, die sind auch totale Paw Patrol-Fans. Ich glaube, ich, ich muss sie eigentlich alle kennen. Ich kenne die Namen nicht alle, muss ich ehrlich gestehen. Aber... Ich muss das mal das lernen. Geile ich. Ist,
0: das Geile ist, die bringen den Gag aber sogar. <lacht> die bringen den Gag, dass äh, die haben ja diese, in diesem Abenteuerstadt eine mega krasse Zentrale. Also da ist hier der Tower von den Avengers gar nichts gegen. Eine mega krasse Zentrale. <lacht> und der eine Welpe fragt zu wie konnten wir uns das denn leisten? Und der kommt weiter um die Ecke mit unseren merch
1: <lacht> Das fand ich witzig. Kapitalismus, direkt. Ja. Kindesalter, perfekt. <lacht>
0: Und es kommt auch ein äh, zweiter Teil in diesem Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe bei Letterboxd. Äh, Paw Patrol, The Mighty Movie. Und zwar geht es da um einen magischen Meteor, der in Adventure City landet. Und der gibt dem Paw Patrol-Welpen Superkräfte und macht sie zu Mighty-Welpen. Mhm. Das steht hier als Story. Ich liebe gerade,
1: in welchem Film die Leute Superkräfte bekommen haben, nachdem ein Meteorit eingeschlagen ist. Fällt keiner ein. Diese frische Idee. Frische Idee. Normalerweise ist entweder die Stadt weg oder es kommen ekelhafte Alien raus, die danach die ganze Stadt versklaven. Aber ich gebe natürlich zu, das ist jetzt nicht so bis so sechs geeignet,
0: ne? Sogar ab null ist er, ja.
1: Ab null, ja, stimmt. Und
0: auch genau das war im Publikum. Also das Kino war sehr voll mit zwei- bis vierjährigen. Ist das dann eigentlich so wie bei den,
1: ja gut, ich sag mal, Disney-Filmen, dass es dann oder Pixar, dass es dann so Anspielungen gibt, die dann nur
0: Erwachsene verstehen, oder? Das ist schon mehr Kinderfilm muss Schon man sagen. Okay. Also der ist ja jetzt nicht so tiefgründig wie Pixar oder so. Das ist wirklich, also du mir vielleicht Anspielungen ja auf die Rollen, also es gibt ja den Polizeihund und den Feuerwehrhund und so weiter. Mm. Man da vielleicht dann was hinter sieht was Kinder noch nicht so verstehen, aber jetzt hat jetzt keine deepere Message. Also außer hier war halt das Einzige so ein bisschen dieses Thema Angst und Einsamkeit oder so, aber jetzt ist es nicht auf Pixar-Niveau von der Message, das ist klar. Okay. Wenn man sich aber darauf einlässt, dass es eigentlich als reiner Kinderfilm gedacht ist, dann fand ich den wirklich nett ja, jetzt kommen wir mal zu unserem Film der Woche und zu einem der Filme des Jahres äh, dachte ich vorher es geht um Guardians of the Galaxy Volume 3, das Ganze ist am 3.5., also am vergangenen Mittwoch in den Kinos gestartet und vielleicht mal ganz grob, worum geht's? Ähm, wir haben wieder den dritten Teil, den finalen Teil. Nach den Geschehnissen in Teil 2 haben die Guardians of the Galaxy nun ihr Hauptquartier auf Nowhere eingerichtet, aber die Stimmung ist gedämpft. Peter kämpft noch mit seinem Verlust von Yamara, denn äh, die ist ja in Oh, das war ja Infinity War, ne? Infinity War, ja. war. Ist ja verstorben und Verstorben ist auch nicht formuliert. Verstorben worden. Äh, verstorben worden, genau. <lacht> Allerdings erlebt er noch eine jüngere Version von ihr, die sie aus der Vergangenheit wieder mitgenommen haben quasi. Allerdings ist da das Problem natürlich, sie hat keine Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit Peter und ähm, hat so gar keinen Bezug zu ihm. Das erkränkt ihn natürlich schwer. Aber während Peter noch dabei ist, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken, greift Warlock an. Warlock hinterlässt brutalste Spuren auf Nowhere und er kloppt die Guardians mal ordentlich zusammen. Am schlimmsten trifft es dabei allerdings Rocket. Rocket wird sogar lebensgefährlich verletzt und kann von den Guardians nicht gerettet werden. Denn er ist ja nur kein herkömmlicher Waschbär, sondern ist ja ein bisschen modifiziert. Und äh, um ihn nun zu retten, brauchen sie quasi den, ich sag mal, Bauplan von Rocket. Und... Das nächste Problem tut sich dabei auf, Rocket spricht ja nie über seine traumatische Vergangenheit und daher ähm, wissen sie gar nicht so genau, wo sie ansetzen sollen. Und so begeben sich die Guardians auf eine gefährliche Reise durch die ganze Galaxie, um den äh, Schöpfer von Rocket ausfindig zu machen und die notwendigen Daten zu bekommen, um ihm das Leben zu retten. Das Ganze ist der 32. Film des MCU, ist äh, wie immer produced von Kevin Feek und directed und story sind von James Gunn. Ja, wir haben ihn jetzt alle diese Woche gesehen natürlich und Guardians of the Galaxy, gerade bei Niklas und mir, was ganz Besonderes, ne?
1: Kann man so sagen, ne? Ich glaube, also für mich zählt der erste Guardians zu den,
0: wahrscheinlich ist es sogar der beste MCU-Film für mich überhaupt. Da bin ich direkt dabei. Also es ist bei mir mit Abstand der beste MCU-Film und ist auch auf jeden Fall immer ein top 10 alltime favorite film weil das einfach, es ist so ein richtig locker, leichter, gute Laune-Film und der aber trotzdem alles mitbringt. Der unterhält von vorne bis hinten, der hat keine Längen, hat einen tollen Humor, weil er da auch noch komplett frisch ist. Ähm, der trägt sich komplett, jeder, jeder Charakter ist irgendwie liebenswert. Da, also ich habe keinen Kritikpunkt an dem ersten Teil und deswegen hat es damit auch mal einen MCU-Film auf meine alltime time favorite liste geschafft. Dementsprechend hoch waren damals ja auch meine Ansprüche an die Fortsetzung und die hat gerade Teil halt 2 ja nur mäßig äh, erfüllt. Wie, wie sieht es denn bei Melanie aus mit Teil 1 und 2?
2: Ich habe sie ja noch nicht gelockt, weil als ich sie mal gesehen habe, hatte ich noch keine Lenderbox. Ich <lacht> tatsächlich auch jetzt vorher nicht nochmal geguckt, aber ich bin ganz bei euch mit Teil 1, mega guter Film, perfekt eigentlich. Ähm, macht total viel Laune. Ähm, ist mir auch echt noch im Kopf geblieben so. Das ist auch immer selten bei Filmen. Ne? Das, dann ist das schon echt guter. Und äh, ich habe gestern äh, mit Dominik auch nochmal drüber gesprochen, was wir eigentlich von Teil 2 wissen. Und im Endeffekt war dann wenig. Von Teil, mhm. Den ersten Teil konnten wir von Anfang bis Ende nochmal wiedergeben. Teil 2 gar nicht. Also da waren so diese groben Eckpunkte klar, waren da. Aber sonst, nö. Da waren wir auch ein bisschen enttäuscht von. Da ne? haben wir auch gesagt, so den zweiten Teil, der hätte gar nicht gebraucht. Eigentlich.
0: Ich muss auch wirklich sagen, Teil 1 ist wahrscheinlich mein meistgesehenster Film, all time. So lange habe ich auch noch nicht Letterbox, aber den habe ich bestimmt 13, 14 Mal schon gesehen. Das ist ein richtiger Feelgood-Film, den ihr einfach mal nebenbei anschmeißt, wenn äh, du Bock drauf hast. Weiß nicht, das, der geht einfach immer. Teil 2 habe ich meines Wissens zweimal gesehen. zweimal Und das zweimal im Kino. Und das war's. Tatsächlich, als er rauskam und nochmal als Double Feature kam, während Corona, als die Kinos sie aufgemacht haben, bei uns nochmal 1 und 2. Und da, finde ich, hat man die Schwächen von Teil 2 noch deutlicher gemerkt, wenn man die beiden direkt nacheinander sieht.
1: Hm. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe nämlich auch noch mal äh, mir eins und zwei vorher reingezogen, weil ich ich kenne den ersten auch äh, fast auswendig, aber es ist dann doch ein paar Jährchen her, dass ich ihn das letzte Mal komplett gesehen habe. Bei Teil 2, den habe ich eigentlich nur einmal im Kino gesehen, das war's. Und ja, Teil 2, ich weiß nicht, er macht zwar irgendwie more of the same, aber an den falschen Regeln gestellt, oder? Ja, da stimmt die Balance nicht mehr richtig. Der Humor wird mir zu dumm. Die Story ist, ich will nicht sagen, belanglos, weil eigentlich geht es ja schon um einiges, aber verglichen mit dem ersten ist es irgendwie so. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, der hat auch kein gutes Pacing, finde ich. Der hat ein paar Länge, nee, genau, genau. Also, und, und natürlich, musst du musst natürlich immer den Teil zugute halten, Teil 1 war noch alles frisch. Hier musst du halt bei den Figuren, die alle im Grunde ja, obwohl die sehr liebenswert sind, trotzdem vom Humor her alle ein Recht. Eindimensional sind. Jeder hat diesen einen Punkt, den er immer wieder durchzieht in seinem Humor, sag ich mal. Mhm. Und der nutzt sich halt in Teil 2 schon leicht abstellenweise dann irgendwo. Und ich glaube, was du gerade meinst, dass es dümmer wird, da ist, finde ich, gerade in Teil 2 Mentes sehr verantwortlich für.
1: Ja, aber auch Drax wird äh, mhm. dümmer dargestellt, als das im ersten Teil war. Und das zieht sich dann auch leider so äh, fort durch die nächsten Teile. Generell mag ich es nicht, dass in dem Film die Guardians recht, recht lange getrennt sind, das ja. finde ich scheiße. Für mich ist es ein Ensemble-Film und der lebt nur mal davon, dass die alle zusammen sind. Da gibt es coole Szenen und äh, gerade was ja dann auch Yondu angeht, toller ja. Story-Arc gegen Ende hin. Aber das sind dann wirklich so wenige Highlights in einem echt durchschnittlichen Marvel-Film, den er fast ja. mit den mit
0: den letzten paar vergleichen kannst leider. Er ja, ist einfach ein typischer zweiter Teil irgendwie. So, man hatte damals, es hat weckt so ein bisschen, nicht so richtig die Ideen, wie man das weiter fortführen soll, hat sich so ein bisschen was dann geschustert. So wirkt Teil so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, oder die Idee war einfach zu klein für das, was man wollte, um die Herkunft so. von Star-Lord zu erklären. Es ist, es ist ja natürlich ein Riesending mit, mit einem Celestial und allem, aber irgendwie hat das Verhältnis nicht gestimmt. Eine Celestial-Story, nee. die hätte irgendwie viel größer sein müssen. Die hätte so eine Dimension von Infinity War Endgame haben müssen, von der Bedeutung her mhm. im MCU. Aber die wird ja in so einem kleinen Film abgehandelt, bevor, glaube ich, Thanos richtig am Start ist. Und ja, dann soll ja, der stimmt. kleine lila Lurch äh, alle <lacht> das halbe Universum platt machen. Aber.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das Ganze lebt ja sehr von dem Humor von James Gunn. Also alle drei Teile. Ich glaube auch, wir können ja wirklich froh sein, dass er Teil 3 jetzt doch noch inszenieren durfte. Wer das Ganze nicht mitbekommen hat, ähm, Teil 3 war ja seit 2017 in Planung. Und äh, 2018, ich habe mir das sogar noch aufgeschrieben. MMM Ja, 2018 wurde James Gunn dann äh, von Disney gekündigt aufgrund äh, über zehn Jahre alter Tweets, die aber in eine sehr fragwürdige Richtung gingen. Disney allerdings da ja eine wirkliche Nulltoleranzpolitik hat, kann man sagen, und hat ihn rausgeschmissen. James Gunn ist daraufhin zu DC gegangen und hat angefangen, The Suicide Squad zu schreiben nach ganz viel ähm, ja, Bekundung auch von beteiligten Darstellern und Fans und allem drum und dran, dass man James Gunn zurückholen solle, hat Disney dann tatsächlich 2019 eingelenkt und äh, James Gunn zurückgeholt und ihn diesen Film wieder produzieren lassen. Allerdings hat es deswegen dementsprechend jetzt vier Jahre gedauert, weil ja erstmal das Suicide Squad nun dazwischen stand und wir wissen ja auch alle, James Gunn wird danach zu DC zurückkehren, als neuer äh, ja, fast schief von, vom, vom neuen DCU, könnte man sagen. Aber so durfte er noch den Abschluss seiner Guardians inszenieren und ich glaube, so oder so war das definitiv die wichtigste Entscheidung. Denn ich glaube, hätte Guardians, weiß nicht, hätten das die Russo-Brüder jetzt gemacht oder so, wäre das ein ganz anderer Film geworden. Ich glaube, diesen Humor, man hat das schon, finde ich, in den äh, Infinity War und Endgame gemerkt, den Humor, den muss James Gunn schreiben, es funktioniert sonst nicht. Die sind komplett äh, auf ihn zugeschustert. <lacht> Und so durfte er jetzt auch Teil 3 inszenieren. Und wie gesagt, ich war entsprechend mega hyped. Und jetzt wollen wir da auch mal einsteigen. Ähm, wollen wir so ein bisschen chronologisch den Film auch mal ein bisschen besprechen. Weil ja, hat ja so ein paar äh, Plotpoints, die schon sehr relevant sind. Der Film beginnt, wie gesagt, mit diesem Angriff äh, von Warlock gegen die Guardians. Und in dem Moment dachte ich tatsächlich, boah, wird geil. Weil der ähm, wirkt in dem Moment so richtig bedrohlich. Er hat man dachte die ganze Zeit, jetzt, jetzt stirbt schon irgendwer oder sonst was. Der wird richtig bedrohlich, hat richtig reingehauen, da war ein richtiger Impact hinter. Und ich dachte so, wow, das ist ein krasser Bösewicht, der wird noch richtig gefährlich.
2: Also als, gerade als der Nebula da so richtig fertig gemacht hat, ne, da mhm. habe ich dann auch gedacht, so oh, das, äh, der hat da echt was hinterstecken, das könnte jetzt wirklich mal ein bisschen bedrohlich werden hier für die, äh, für das ganze Ensemble auch. Also jeder, der da irgendwie mit seinen Stärken kam, wurde ja einfach mal niedergemacht von ihm, ne?
0: Ist so, ja. Niklas, wolltest du mal sagen? Ja. So. Äh,
1: irgendwie bei, de bei dem Angriff äh, hast du halt gemerkt, dass die gar jetzt eigentlich nichts äh, dem entgegenzusetzen hatten. Überhaupt nicht. Und äh, ich sag mal, äh, die Story entwickelt sich da dann in diese Richtung, dass äh, Peter sich dafür verantwortlich fühlt, weil er zu besoffen war, eben wegen dem Schmerz über Gamora. Aber sind wir mal ehrlich, die zwei Kanonen hätten es auch nicht mehr gerissen, oder?
2: Nicht wirklich. <lacht> er, hat ja, er
0: hat ja auch noch auf ihn drauf geschossen, mehrfach.
1: Ja, ja, genau, aber halt nicht direkt am Anfang. Aber das, äh, naja, ich glaube, das hätte nicht viel ausgemacht.
0: Man nee, hat ja auch im weiteren Verlauf des Films gemerkt, dass äh, Warlock ziemlich unzerstörbar ist grundsätzlich. Mm, ja, da dachte ich auf jeden Fall, geil, äh, fängt richtig roh an, hier ist richtig was drin in dem Film, äh, könnte, könnte gut werden. Dann allerdings, wo man dann merkt, dass die Story dieses Films ja darauf hinausläuft, eigentlich nur, in Anführungszeichen, Rocket zu retten, habe ich mir in dem Moment schon gedacht, hm, ob das den Film trägt. Also ich fand den Aufhänger dann, klar, macht mega Sinn in seiner Story, aber ob das nun für das große Finale genug ist, weiß ich nicht.
2: Das ging mir aber auch so. Dass ich da wirklich gedacht habe, so das als Ende, als Endfilm, als letzten Film von Guardians in der Form so zu nehmen, so zu zentrieren, äh, dass die anderen da eigentlich ja wirklich jetzt nur noch darauf aus sind, dieses Ziel zu erreichen und davon selbst jetzt ne, im Endeffekt nicht so viel Entwicklung oder... Äh, Problematiken, Schwierigkeiten mit haben, außer die, die halt kommen, weil sie dieses Ziel erreichen wollen, fand ich auch leider ein bisschen schade drum. Ich fand den Film mhm. so an sich, äh, so die Idee dahinter von der Story, fand ich nicht schlecht. Hatte ich Bock drauf, auch über Rocket mehr zu erfahren. Ich mag den Charakter total gerne. Fand ich richtig gut, dass da mal ein bisschen Backstory jetzt kam. Aber so das als letzten Film zu nehmen, das, äh, ja, weiß ich nicht so, ob das so unbedingt sein musste.
1: Wo du es gerade sagst, ich mag Rocket auch unglaublich gerne und dann ist in diesem letzten Film, wo es eigentlich nur um Rocket gibt, so wenig Rocket drin wie in keinem Guardians vorher. Und das fühlt sich irgendwie falsch an für eine lange Zeit im Film.
0: Ja, eigentlich fehlen zwei Guardians fast komplett in dem Film und zwar Gamora und Rocket. Ja. Weil Gamora ist nicht Gamora und Rocket siehst du eigentlich nur als Welpen. Das ist es halt, ne? Das hat mir auch in der Chemie ordentlich, äh, tatsächlich hat mir ordentlich was gefehlt. Und du hattest als Ersatz sozusagen, hattest du dann ja quasi Mantis, die jetzt ja so richtig im Squad mit drin war, und äh, Nebula. Ja, genau. Ich muss sagen, Nebula gefällt mir mittlerweile richtig gut.
1: Also die hat ja. sich da richtig schön reinentwickelt. Die ist äh, fast eine bessere Gamora als Gamora.
0: Ist doch <lacht> so, Ja, oder? Mantis fand ich aber tatsächlich hier auch mal, ich fand sie weniger nervig als in Teil 2. Hm. Das muss ich sagen. In Teil 2 ging sie mir stellenweise echt auf den Sack, weil die einfach in Teil 2 nur für die Gags da war. Und nur so ein Stichwortgeber war, der die ganze Zeit immer so irgendwas Lustiges gesagt hat und Drax hat sich drüber gefreut. Ist hier stellenweise auch noch so, aber hier ist sie in der Story einfach relevanter. Im Großen und Ganzen. Drax, auch nochmal so ein Stichwort, ähm, finde ich hier auch wieder besser als in Teil 2, aber trotzdem stellenweise immer noch so ein bisschen zu over. Und so ein bisschen zu lächerlich. Ich, ich verstehe vor allem nicht, wann kam dieser Switch bei Drax.
1: Weißt du, im ersten Teil ist er dieser, er ist fucking Drax, der Zerstörer. Jemand, der komplett von Rache motiviert ist und halt diese Eigenart hat, dass er keine Metaphern und so einen Scheiß versteht. Aber das heißt doch nicht, dass er ein Vollidiot ist. Genau. Der nicht, äh, der die einzigsten Sachen nicht bekommt. Und warum der auf einmal so gehässig ist, verstehe ich auch nicht.
0: Wir, Wir töten also, nur einen, einen keiner mag. Die keiner hat <lacht> Das, ja, nee, okay, wobei das fand ich schon, das
1: war schon eher wieder Drax. Das sind dann eher so was andere Sachen, so wenn er so Quill so richtig hart
0: auslacht, das weiß ich nicht, woher kommt das? Ja, obwohl Und, also, dieses also, richtig schäbige Auslachen, das hat er am ersten auch schon gemacht. Aber eher ein Gegner. Das ist so das, mit anderen
1: Umständen, ja, ja. genau. Ja, also, ja. meiner Meinung nach hat das alles verkackt, als sie da Tor reingebracht haben und diese eine Szene da ist, wo Thor und Quill sich da im Raumschiff gegenüberstehen und entscheiden wollen, wer der Anführer ist. Und, und Drax sagt, das ist ein Mann von Stärke und Ehre, nicht so wie du, du kleiner Kümmerling. Andere aber wo Thor hat mich ne?
0: hab ich eigentlich gewundert. Ich dachte, den packen sie irgendwie noch rein mit einem Cameo-Auftritt. Ich oh, das fand es ich ich auch gut, aber ich hätte es erwartet, dass man den irgendwo noch reinschiebt in so einer kurzen Szene, warum auch immer jetzt gar nichts umfangreich ist, aber so ein bisschen wie die Guardians in Tor 4, dass er auch irgendwie nochmal auftaucht.
1: Aber es hatte James Gunn ja gesagt, ne? er dieses Plotloch am Ende von beziehungsweise diese Entwicklung am Ende von Endgame, das Tor mit den Guardians loszieht, er hätte das ignoriert. Sein Film ja. wäre so gewesen, wie er ist, Tor wäre einfach nicht da gewesen. Also er hat es Taika Waititi überlassen, da die Lösung zu finden.
0: Ja, und tatsächlich, ich meine, die Guardians waren schon immer sehr für sich. Also alle drei Teile sind sehr für sich stehend und haben, außer dass man Thanos in Teil 1 so ein bisschen einführt, eigentlich keine MCU-Referenzen groß. Nö, nee, ne, wirklich nicht. Das ist auch gut so. Aber wir gehen weiter in der Story. Und zwar haben wir nun diesen Angriff, wir wollen Rocket retten und haben wir schon gesagt, das ist ein bisschen wenig für die Story in sich. Also hat man sich überlegt, wir brauchen noch eine weltumspannende Situation. Also hat man den High Evolutionary ausgegraben der die perfekte Gesellschaft äh, herstellen will. <lacht> Klappt bisher so mittelmäßig und äh, hier hören wir jetzt auch die Motivation. Er braucht Rockets Gehirn. Ähm, er hat, also wir spoilern natürlich jetzt also, so weiter. Wir kommen so weiter Spoiler, wird das ist euch klar, ne? Er braucht Rockets Gehirn und weil Rocket damals der Einzige war, der ähm, von seinen Geschöpfen selber weiterdecken konnte und nicht nur Dinge wiedergeben konnte, die ihm beigebracht wurden. So sucht er nur nach Rocket. Also schließt sich hier ein bisschen der Kreis und wir haben wieder einen neuen Oberbösewicht. <lacht> Denn hier, jetzt kommen wir zum nächsten Problem, was ich gerne mal mit euch diskutieren möchte, kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass Warlock nach diesem Angriff am Anfang nur noch lächerlich dargestellt wird. Da, und dagegen ist gerade was zu Drax sagt, es ist ja noch gar nichts. Also Warlock wird wie die größte Pfeife dargestellt. Der, ja, er ist noch ein Kind innerlich, aber der wird so dumm dargestellt. Also, ne, Wirklich nicht. Also das fand ich dann schon wieder so, ah. Wo will man damit hin? Fand ich schade. Man hat ihn so gut eingeführt und dann so. Nirgendwo hin, ne? <lacht> <lacht> die, 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 hat die teasen den so groß am Ende von Teil 2 an. Nichts draus gemacht. Nee, überhaupt nicht. Man hat eigentlich hier bei dem High Evolutionary auch einen ganz anderen Bösewicht. Warlock mhm. ist ja nur so ein, so ein Handlanger, beziehungsweise ja nicht mehr direkt von ihm, sondern so ein, ja, so ein Zwischengegner, ne? Der mal auftaucht und mal draufhaut, aber. So ja, richtig dann, wichtig ist er nicht.
1: Dann so dumm verbunden, von wegen, ja, die ganzen Sovereigns sind übrigens auch vom High Evolutionary, weißt du? Der, der gleiche Typ, der, der Tiere mit, mit Roboter zusammenschraubt, <lacht> hat eine ganze goldene Zivilisation erschaffen, weißt du? Ich
2: Egal. finde tatsächlich Adams Mutter auf einmal bedrohlicher als er selbst. Also ja. mit, mit ihren Zielen dahinter, mit ihrer Angst vor diesen. Äh, Typen da irgendwie wirklich, äh, auch dass er äh, ihren Jungen da was antut, da wird die um einiges an sich erstmal von der Voraussetzung her bedrohlicher als Adam überhaupt selbst, als Adam am Anfang dargestellt wird. Da hast du wirklich mitgerechnet, dass die Mutter jetzt genau diesen Zug macht, den Adam am Anfang gemacht hat. Dass sie jetzt so ein bisschen so dieses gefährliche wird. Ne? Das ist mhm. zwar auch so ein bisschen verpufft, aber ja. äh, so war das halt erstmal so, als das dann so rauskam, diese Beziehung zwischen den beiden und die Mutter da auf einmal, diese Rage so ein bisschen angefangen hat. Ne? Da habe ich wirklich gedacht, so jetzt fängt die an jetzt geht's so richtig los und die schafft das auch, dass der Sohn dann doch wieder so ankommt, aber nö.
0: <lacht> und man darf ja auch nicht vergessen, dass Warlock mega schnell äh, Also Warlocks äh, Tante da, die ist die Mutter, ne? Das, die nippelt ja relativ schnell ab. Das ist ja auch nicht so. Also die ist ja kaum relevant trotzdem. Hm. Und Warlock selber, wie gesagt, der ist irgendwie immer da. Aber wenn, verkackt der oder macht irgendwas Dummes. Weiß ich nicht. Also dafür, dass der einer der craziesten Typen der ganzen Comics von vom MCU sind oder von Marvel äh, finde ich das dann wirklich lächerlich. Und als Comic-Leser hätte ich wahrscheinlich auch wieder schlechte Laune. Aber das ist, glaube ich, in den letzten MCU-Filmen recht oft so gewesen. Ja, ant oder was? Mhm, da gab es auch so große Köpfe.
1: <lacht> Irgendwie können die damit nicht umgehen. Wenn in den Comics jemand super krass ist, fast schon legendär, dann wird er in den Film einfach als die lächerlichste Pfeife hingestellt, die sie haben.
0: Leider ja. Obwohl der Film ja eigentlich, ich würde sagen, mit Abstand der ernste Film, der ernsteste Film der Guardians ist. Also so düster dem, und so eine diepe Grundstory hatte eigentlich noch keiner. Und dann hätte man gerade da Warlock ja auch wirklich mal so lassen können, wie er am Anfang ist.
1: Ja gut, wenn er in dem Tempo weitergemacht hätte,
0: wären nach 30 Minuten alle Guardians tot. Ne? <lacht> Wiederum eine Szene mit ihm fand ich mal witzig und zwar wurde diesen Typen verhören wollen der ihn auch wegwurzelt. <lacht> <lacht> oh, ja, die war und gut. er danach immer, immer noch nicht verstehen, was daran jetzt falsch war. Aber auch da wieder ein Punkt, der Film hat auch, finde ich, Gewaltdarstellungen, die kurz vor einer 16 sind, stellenweise. Also für Marvel-Disney-Verhältnisse für Marvel sind wir da deutlich höher als sonst. Da müssten wir die Pädagogin fragen, wie sieht die das denn?
2: Jetzt, jetzt komme ich hier in Teufels Küche, wenn ich das jetzt falsch sage. Hier. Und wenn, die, wenn andere Pädagogen das jetzt hören und denken, oh nein, es geht nicht Die heben nicht. dann,
0: die heben dann äh, überzeugend den, den, äh, den Zeigefinger.
2: Genau, ich fand's, also die Szene fand ich jetzt nicht kurz vor einer 16, muss ich ehrlich gestehen, weil äh, man das, glaube ich, gut unterscheiden konnte in dem Moment. Dass, also es wurde nicht real dargestellt. Das ist ja meistens so nee, der ausschlaggebende Punkt, ne, wenn du unterscheiden kannst in dem Moment, wenn du da sitzt, wenn unter 16 jährige unterscheiden können, äh, dass Realität und Fiktion sich da trennen, dann äh, ne, und das so offensichtlich ist, dann ist es eher zwölf als 16. Und das habe ich mhm. da schon so gesehen. Ich fand so diese, äh, das ist vielleicht auch aber so ein emotionales Ding von mir, Umgang äh, mit den Tieren und so, dass, oder mit den Kindern nachher auch, das, äh, das war eher so ein Punkt für mich, wo ich dachte, oh, das könnte grenzwertig sein.
0: Ja, sollen wir, sollen wir dazu mal kommen. Also ich meine, der Film, der Hype war ja noch umso größer aufgrund der vorschuss Der steht bei Letterboxd bei einer 4,2 aktuell und äh, wurde mehrfach gehypt als fast bester MCU-Film, auf jeden Fall bester Film der Guardians-Reihe und ich bin da ja mit einer gewissen Erwartung in diesen Film reingegangen. Und wenn man dann noch in jedem zweiten Re-Release, Leute, packt Taschentücher ein, so emotional, so emotional war noch kein MCU-Film, ähm, würde ich widersprechen und recht geben. Ich würde recht geben, dass wir bei der Backstory von Rocket, über die würde ich jetzt mal sprechen, ähm, haben wir was, was das MCU so fast noch nie gemacht hat, würde ich sagen. Also äh, das so emotional und so deep und auch wirklich traurig darzustellen. Allerdings, finde ich, hat das Ganze am Ende, also wirklich am Ende des Films, ohne jetzt voll rein zu spoilern, aber hat das zu wenig emotionalen Boden. Weil dafür ist der Film für mich dann am Ende doch freue Eier Eierkuchen. Dafür, dass das irgendwie ähm, bei mir für Tränen gesorgt hätte. Und man Rockets Geschichte, sie wurde da schon oft angedeutet, man weiß, dass sie nicht positiv verläuft. Das heißt, was da passiert ist im Grunde auch nicht überraschend. Und du hättest mir auch schon am Anfang sagen können, wie dieser Story-Arc verläuft und ich hätte dir wahrscheinlich fast so sagen können. Weil das jetzt doch nicht mega überraschend war, was da passiert. Oder wie habt ihr das gesehen?
2: Ja, die große Überraschung war jetzt so nicht da, jetzt komme ich aber wieder mit Ich und Tiere. Das geht für mich mhm. gar nicht. Wenn da so gerade diese kleinen Waschbären rumlaufen und dann da geschnappt werden, na, dann äh, bin ich da schon mit ein, zwei Tränchen durchaus mit, da, mit am Start. Das, ist, äh, das geht ganz schnell dann. Ähm, aber da muss man dann ja auch so ein bisschen differenzieren, wenn man da weiß, man ist da so empfänglich für. Mhm. Äh, ob das jetzt der Grund ist, dass da wirklich diese Empfänglichkeit jetzt extrem angesprochen wird, so extrem, dass auch andere da emotional werden oder ob man da einfach mit dieser übermäßigen Sensibilität dafür jetzt irgendwie da sitzt und deswegen irgendwie gerade die Tränchen kriegt. Ähm ich fand aber auch tatsächlich am Ende ohne der Groß, dass das, da bleibt nichts von über. Das ist so abgeschlossen gefühlt. Ne? Also man hat das, äh, es ist so verarbeitet dann in dem Augenblick und dann kann man das auch wieder abhaken. Also es bleibt von dieser Emotionalität, die ich zwischendurch mal hatte, nichts nach.
1: Es hat ja auch kaum Auswirkungen für den Film, außer dass Nebula ein paar Mal sagt, oh Gott, das ist schlimmer als das, was Thanos mir angetan hat. Ähm, Rocket, wie du schon sagst, hat es schon vor Jahren verarbeitet. Denen geht das überhaupt nicht mehr nahe. Einmal am Ende noch ein bisschen, Klar. das war's. Und sonst ist es wirklich, es wirkt schäbig zu sagen, aber nur ein bisschen für die, für die emotionale Seite eingebaut worden. Also ich die Szenen sind nicht schön
0: anzusehen. nein. Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass man Rocket eine Backstory gibt als Idee. Man hat letztes Mal mal Peter genommen, jetzt Rocket. Das finde ich passend, das finde ich gut. Und es ist ja auch passend in die Gesamtstory eingewoben. Sie ist ja relevant für die Geschichte. Mhm. Wiederum finde ich schade, dass die gesamte Emotionalität des Films sich eigentlich in Rückblätten abspielt. Also alles, genau, ja. weil das Problem ist, jetzt muss ich wirklich mal spoilern. Ähm, man denkt in dem Film bestimmt vier, fünf Mal, jetzt stirbt er. Also irgendwer von den Guardians, jetzt stirbt er. Weil das immer so Near Falls sind, sage ich mal. Und am Ende kriegt, stirbt, Spoiler, keiner. Man kriegt sein Friede, Freude, Eierkuchenende. Alle haben quasi ihr Happy End so gut wie möglich. Und ich weiß nicht, dann hätte man von mir aus auch am Ende Peter einfach hätte sterben lassen. Von mir aus. Wenn man jetzt unbedingt diesen emotionalen Impact haben möchte. Aber den nur in Rückblätten zu haben, war mir zu wenig. Wenn man davon die ganze Zeit spricht, dass der Film so emotional ist. Also ich hätte es auch nicht zwingend gebraucht, dass jemand stirbt oder sonst wie. Aber wie gesagt, wenn man unbedingt auf diese Tränendrüse drücken will, dann hätte man äh, Peter oder Rocket äh, abboxen müssen. Ich glaube, da geht es wieder Das ist so wieder das Typische.
1: Es ist was, was Extremes hier. ne? Also das ist eine richtig extreme Angelegenheit, die dir hier erzählt wird für so einen Film. Also, Stimmt. Wir haben ja noch nicht mal über die Hellsborn gesprochen später. Äh, manches davon ist wirklich krank was hier gezeigt wird in diesem Film. Und das kennt man nicht unbedingt aus dem MCU. Wahrscheinlich mhm. deswegen schon mal so, hey, das ist neu, das MCU traut sich mal was. Und diese emotionale Schiene ist auch was, was du in dieser Intensität noch nicht gesehen hast im MCU. Aber es wird nicht eingebaut. Und es ist immer noch ein MCU-Film. Und Ganz ehrlich, ich will in diese Filme reingehen und wissen, am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil dafür gucke ich mir die an. Das ist der Grund, weswegen die mir Spaß machen. Ich habe keinen Bock, dann Charakterdrama zu sehen. Deswegen bin ich jetzt gar nicht mal so traurig darüber, dass es nicht so schlimm ist. Weißt du, ich, ich finde es cool, dass alle überleben
0: am Ende. Gut, spricht vielleicht Ab dann nicht für mich, dass mein zweitlieblings MCU-Film nach Guardians Infinity War ist der einzige, der kein Happy End hat. Ja gut, das ist, das ist aber
1: Teil 1 von, von einem Zweiteiler. Also, ähm, aber ich finde ich find deutlich die als besser als Endgame.
0: Aber ich finde besser als Endgame.
2: Aber da muss ich jetzt auch Also bei Infinity War muss ich auch sagen, ich bin ja auch so ein Friede, Freue, eierkuchen Ich brauche das. Äh, Gerade bei solchen MCU-Filmen finde ich das super, wenn ich immer Verlass drauf habe am Ende, ne, sind sie alle noch da und äh, mhm. alles ist gut. Ähm, bei Infinity War fand ich es natürlich erstmal ein bisschen anstößig für mich jetzt, dass da wirklich mal äh, drüber sich hinweggesetzt wurde, aber da machte es Sinn. Also ja. da bin ich nicht am Ende rausgegangen und habe gesagt, boah, das ist jetzt aber Kacke und das muss doch nicht sein. Nein, es machte da Sinn. Es hat die Geschichte weitergebracht. Es hat für die Charaktere in dem Moment Sinn gemacht. Es war äh, eine Konsequenz, die da gefolgt ist. Es hat alles total Sinn gemacht. Und wäre, hätten die das jetzt bei Guardians so in dem Film so aufgebaut, hätte es für mich keinen Sinn gemacht. Außer man aber hätte Adam so gelassen, wie er ist. Aber ja. man hat ihn nicht so gelassen. Also hätte es für nein. mich am Ende überhaupt gar keinen Sinn gemacht, wenn man jetzt da irgendwie hätte noch jemand draufgehen lassen.
0: Nee, aber ich meine diesen emotionalen, wie Impact, der da immer wieder, vielleicht habe ich auch zu so viel wieder vorher gelesen. Das kann ja auch sein. Das ist ja Erwartung. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber ähm, Emotionalität hatte ich gefühlt, obwohl ich bei Infinity War auch sicher war, ja, ja, ein Endgame wäre das eh rückgängig gemacht. Also spätestens bei ein, zwei Charakteren, die sich aufgelöst haben, wusstest du, nein, das macht keinen Sinn. So, das ist so. Aber bei Infinity War war am Ende der Impact bei mir deutlich krasser als jetzt bei dem Guardians im Gesamten. Weil der einfach, das, man hatte ein Gefühl, ich weiß, es wurde rückgängig gemacht, aber zu dem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, wow, hier sind echt mal Konsequenzen in diesem Film. Und spätestens seit man das Multiverse jetzt endgültig eröffnet hat, hat man das Gefühl beim MCU sowieso nicht mehr. Ähm, und deswegen, wahrscheinlich habe ich dann, wie, wie gesagt, zu viel erwartet von dem ganzen Gehype von James Gunn, dass der Film so emotional wird. Vielleicht... Das, hm? ich meine, dass ich am Ende dann nur in Rückblenden abgespielt hat, war mir dann wahrscheinlich einfach zu wenig, aber ich will nicht sagen, dass die Rückblenden nicht gut waren. Die Story, das Story Arc und Rocket war super. Aber es war mir dann im Gesamten zu wenig für den Abschlussteil. Ich würde jetzt aber sagen, Rockets Teil ist ja gar nicht das einzig emotional. Wir haben ja auch
1: immer noch die Story zwischen äh, Peter und Gamora und das ist jetzt äh, vor dem Hintergrund von der Rocket Story natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich fand es dann schon spannend, wie sie das tatsächlich, also dass sie das durchgezogen haben. Mhm dass Peter und Gamauer sie reden sogar halbwegs ernst darüber, auch wenn sich Drex dann fünf Minuten später wieder drüber lustig macht. Aber eigentlich wird es ja nicht aufgelöst. Die haben einige Konfrontationen, wo sie ihre eigenen äh, Gefühlszustände auch äh, darlegen und sagen, warum es nicht mehr so werden kann wie früher. Und bis zum Ende ziehen sie das sogar durch. Fand ich schon überraschend konsequent für so einen MCU-Film.
0: Das stimmt, auch das Ende war dann aber trotzdem bei den beiden eine gewisse Form von Happy End Verein, ne? obwohl man es konsequent so gelassen hat, das fand ich auch gut.
1: Ja genau, sie so sagen halt jetzt, jeder geht seinen eigenen Weg, ne? Genau, und, sie haben äh, sich beide damit so abgefunden, auch, werden, ja.
0: auch Peter ja mehr oder weniger und trotzdem hat man es aber nicht unglücklich irgendwie im Streit enden lassen, sondern man hat sich entschieden, Gamora glaubt wahrscheinlich jetzt sogar irgendwie, dass da mal was war, aber empfindet halt nur mal nichts für Peter und äh, Peter hat es akzeptiert und fertig ist, so nach dem Motto. Genau. Man macht keine Disney-Story drauf von wegen, ach, auf einmal kommt die Erinnerung wieder. Ja, natürlich gehören wir zusammen. Boah, das wäre das wär echt schlecht gewesen. Da hätte ich richtig, richtig, richtig schlechte Laune gehabt. <lacht> ja, das stimmt. Wen ich super fand, der wurde in den meisten Reviews eher negativ beäugt. Wen ich super lustig fand, war tatsächlich Cosmo. Oh ja. ja. Also ich fand, ich fand erstmal diese das Ganze mit äh, Cracklin, das, äh, das böse Hund nimmst du zurück, das fand ich super witzig, auch wenn der Gag sehr repetitiv war. Fand ich richtig gut und auch das Finale, wo sie ja dann wirklich wichtig war, fand ich auch super. Das also die waren ein Zugewinn für die Geschichte. Hat mir gefallen.
1: Cosmo ist einfach
0: die perfekte Umsetzung vom sprechenden Hund.
2: Ja. ja, die hättest du da auch die ganze Zeit mitlaufen lassen können, eigentlich. Habe ich auch schon so gedacht. Die hätte die ganze Zeit Thema sein können, äh, mittendrin. Das wäre auch noch ziemlich cool geworden, glaube ich.
1: Weißt du, die Stadt
0: Mentis und dann wäre das nicht Spaß. <lacht> <lacht> hätte, also, mir hätte es mehr Spaß gemacht, aber naja. <lacht> Sagen wir nochmal, wo wir gerade schon mal am Ende sind, mit Cosmo über das Finale mal sprechen? Und ja. zwar äh, haben wir da ja den Punkt, wo du gerade sagtest, äh, Rocket kriegt seinen Emotional Breakdown, wo er die ganzen äh, Tiere sieht, nachdem alle Kinder gerettet wurden, die da auf dem Schiff gefunden wurden. Ähm, rettet er dann auch die Tiere. Und dabei stirbt Peter fast und wird dann halt von Warlock gerettet.
1: Mhm.
0: Ging mir auf Warlock-Seite von der Charakterentwicklung ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Hab mit dem nicht so gepasst, fand ich ein bisschen schwierig. Und ich meine, dieses im Weltall retten hatten wir im letzten Teil halt erst. Fand ich jetzt nicht so kreativ, muss ich ehrlich sagen. Und, und der Endfight gegen High Evolutionary, wo das wirklich so ein bisschen so, weißt du, bei so einem so ein Wrestling-Match, wo am Ende jeder einmal seinen Finisher gegen den Typen durchhauen darf und dann ist der kaputt. Das ging mir auch ein bisschen <lacht> zu schnell. Also das fand ich dann so ein bisschen ernüchternd. Das Finale hat sich ja sehr lange hingezogen. Also das ganze Ende war ja ein langes Ganzes, würde ich sagen. Aber das reine Finale fand ich dann so ein bisschen schnell abgehandelt in dem Moment. Hat mich dann nicht so komplett abgeholt. Aber... Ja, brauchte der Film wahrscheinlich auch nicht zwingend. Es war jetzt kein, war jetzt kein Bösewicht, der, sich, der auf dem Endfight hinausgelaufen ist. Der High Evolutionary war jetzt nicht wie bei, ne, ich weiß nicht, wo mir gerade als erstes einfällt, Iron Man 2, irgend so ein krasser Typ hier, äh, mit der die Trio, der hier alles umhauen will, sondern der war ja eher der Denker. <lacht> Sagen wir mal so. Deswegen <lacht> hätte es auch nicht gepasst, wäre es so ein krasser Kampf jetzt gewesen, weil man Warlocker eigentlich schon verloren hatte. Ich mhm. hänge
2: tatsächlich im Kopf immer noch an den Grund fest, warum sie immer noch auf dem Schiff waren. Den fand ich nämlich so künstlich in die Länge gezogen, weil du hattest da zwei, die schon runter waren
0: und die drei anderen, und die das drei nicht.
2: anderen, die daraufhin rauf sind. Das war so ja. in dem Moment so okay, jetzt ziehen wir hier ein bisschen künstlich in die Länge. Das war dann doch sehr <lacht> in, äh, von der Konsequenz her, die die Figuren da gezogen haben, so unnötig eigentlich. Dass Aber ich wenigstens sagte,
0: aber wegen Ausnahmsweise mal sagen, wir mal realistisch. Hätten die jetzt gewusst, dass Peter schon runter ist, hätte es ja auch keinen Sinn gemacht. Also, wegen wurde hier mal eine dumme Entscheidung, die in echt genauso passiert wäre, wirklich mal umgesetzt. Das stimmt. muss <lacht> fand ich auch cool irgendwie. Allein Drax war da ja auch wieder super am äh, Funk. <lacht> ja,
1: ich will ja nicht sagen, dass, Drax, dass ich Drax nicht mag. Ich mag Drax, der hat seine Momente, er springt auch ein paar echt gute Witze, aber. So insgesamt ist er mir ein bisschen zu blöd geworden. Und er hat Mentes reingelegt.
2: Das darf man auch nicht ja. vergessen. Ne? Die paar das Meter, stimmt. die er sie zurückfahren möchte zum Schiff mit dem Puh, Motorrad. Der war echt gut. <lacht> ich, fand,
1: ich fand auch schön, dass er Mantis noch nochmal mit dem Gag aus dem Christmas-Special ausgezogen hat mit den ja. Zartnissen. <lacht>
0: Aber da hast du eigentlich den Punkt schon wieder, wo du gerade auf dem Schiff, wo äh, Drax und Mantis mit dem Moped losfahren und das Schiff quasi alleine lassen Das ist auch wieder so ein Moment, das hätte Drax im ersten Teil noch nicht gemacht. Der war auch wieder zu dumm. Also da hätte er selbst gewusst, dass das jetzt unklug ist. Dass Star Lord offen in eine Falle reinläuft, das vorher auch noch erwähnt, das ist was ganz anderes. Das ist aber, eine Konfrontation. Ich weiß. <lacht> aber Drax hätte das tatsächlich nicht gemacht. Der war eigentlich dafür, der wollte zwar immer draufhauen, aber dafür war er eigentlich zu klug. Mhm. Das stimmt. Aber ich finde, Drax ist auch erst so ein bisschen so geworden, seit sich Mantis in Teil 2 eingeführt wurde. Also die spielt schon ein bisschen mit rein. Die Chemie zwischen den beiden macht das schon deutlich lächerlicher. Das Vielleicht stimmt, hat sie also. einfach
2: sein, 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 seinen soften Punkt gefunden. Und ich möchte noch mal bitte für alle sprechen, die gut mit Kindern umgehen können. Das liegt nicht daran, dass man doof ist. <lacht> weil man hat ihn ja nachher <lacht> auch leider so dargestellt, genau weil er ja so ist, wie er da ist, kann er mit mhm. den Kindern gut umgehen.
0: Ja gut, die haben ihn ja auch nicht verstanden, der hat eigentlich die ganze Zeit beschimpft.
2: <lacht> ja,
0: man merkt schon, der Film hatte seine Momente, muss man wirklich sagen. Aber ich würde sagen, es kommen wir mal zum großen und ganzen Fazit. Und da würde ich den Film an den Erwartungen gemessen von mir als Enttäuschung einordnen. Und zwar nicht nur die Erwartungen, die vorher durch die 4,2 bei Letterboxen einige krasse Reviews entstanden sind, sondern auch allgemein, dass es den Abschluss für mich der besten MCU-Reihe oder der besten MCU-Charakter ist, hat er mich ein bisschen enttäuscht. Und zwar das Hauptproblem, würde ich sogar einfach sagen, ist, dass man sich nicht für eine Story entscheiden konnte. Man wollte Rockets Backstory hier reinbringen, hat damit die Rettungsgeschichte. Der High Evolutionary ist zwar damit drin, hat aber eigentlich einen ganz eigenen Handlungsstrang. Warlock rennt da irgendwie mit rum, den kein Mensch braucht. Gamora Peter ist noch ein größeres Thema und dass man wohl die ganzen Guardians am Ende zum Abschluss bringen und das alles zusammen war irgendwie zu viel und zu durcheinander für einen Film und das ist so mein Hauptkritikpunkt der Humor funktioniert so gut wie er noch kann nach drei Teilen mit denselben Charaktern und ja, die optisch war da richtig gut ich finde, hat hatte irgendwie eine ganz tolle bunte Farbpalette wieder drauf das habe ich fast mehr an The Suicide Squad erinnert als an den letzten beiden Guardians CGI sah für MCU-Verhältnisse im Gegensatz zu Ende mal wieder richtig gut aus. Ich weiß nicht, das war alles gut. Also objektiv, wie gesagt, mit Rocket's Backstory mal was Ernstes in MCU reingepackt. Man kann verstehen, warum der Film so gehypt wird. Mich persönlich hatte aber einfach nie persönlich so richtig gecatcht. Ich war die ganze Zeit eher Zuschauer, war aber nicht so involviert. Man kennt es ja, wenn man im Film so richtig emotional invested ist. Und das war ich hier halt einfach so gar nicht. Ich war wirklich eher der unemotionale Zuschauer. Und das gerade bei den Guardians ist ein bisschen schade. So bin ich am Ende jetzt bei 3,5 Stern gelandet. Damit das gleiche wie Teil 2, wird ihn aber ein ganzes Stück besser finden. Aber für eine 4 hat es irgendwie nicht ganz gereicht bei mir.
2: Ich bin Der auch bei 3,5. Also ich bin auch da bei 3,5. Bei mir liegt es halt daran, dass ich einen Abschluss von dieser genialen Truppe gerne anders gehabt hätte, dass ich dann sage, ich möchte nicht drüber gehen. Ich hätte sie gerne nicht ganz so zentriert auf einen gehabt, sondern also die den Grund, warum diese Geschichte besteht, nicht zentriert auf einen gehabt, sondern lieber das ganze Ensemble irgendwie nochmal da drin gehabt und auch eine bessere Begründung, warum sie am Ende ihre eigenen Wege gehen. Das kam so gefühlt nachher aus nichts. Das war einfach da. Also man, man hat natürlich die Anspielung gehabt zwischendurch, aber äh, so großartig auch nicht. Also das war ja auch immer nur so reingekleckert. Und äh, so als einzelnen Teil von dem fand ich den schon echt gut, fand ihn besser als Teil 2. Das kann ich auch so sagen. Und äh, für einen Film von MCU halt, ne, auch wegen Aussehen und Effekten und so, das sah ja alles gut aus, der Sound war wieder gut. Also von daher äh, bin ich da auch so bei dreieinhalb dann halt gelandet.
0: Und Niklas?
1: Ja, ich, ich schwanke noch. Ich weiß es nicht, ob ich einen dreieinhalb oder vier geben will. Einerseits hat er mich am Ende dann doch emotional wieder mitgenommen, genauso wie Teil 2. Mhm. Ich gucke die Filme und währenddessen frage ich mir, ob du das geil findest und das Ende schafft es dann irgendwie wieder, mich rauszureißen. Gerade hier sehr emotional draufgedrückt, als Rocket dann ausgerechnet Hooked on a Feeling anmacht. Ja, stimmt. War das Hooked on a Feeling? Nee, war ein anderes Film. Nee,
0: come and, come and Get Your Love war das. Come
1: and Get Your Love, also ja. der Intro-Song vom, vom ersten quasi. Ah, Mann. Aber insgesamt, nee, ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich würde mich da auch einreihen. Ich gebe dem dreieinhalb. Mir ist einfach zu wenig Rocket drin. Die Story ist mir zu, zu kompliziert, zu künstlich durcheinander gewürfelt worden. Ich finde die, die Monster, die Hellspawn und alles, die Story, das hat mir nicht wirklich gefallen. Das ist aber eher so ein persönlicher Grund, ja. Für einen Abschluss ein bisschen schade,
0: tatsächlich. Mhm. Aber trotzdem kein schlechter Film. Nein. Man hat nur einfach höhere Erwartungen gehabt. Ja, das so würde ich es fast sagen, formulieren.
1: Wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist meine absolute Lieblingstruppe im MCU. Und ja. das ich meine, sie sind ja nicht tot, kein einziger. Theoretisch könntest du alle noch mal auftauen und irgendwo einbauen. Aber wir haben ja gesehen, wie das in Infinity War und Endgame läuft. Andere Regisseure wissen einfach nichts, mit denen anzufangen.
0: Ja, wir haben ja nach dem Finale, äh, nach der Post-Credit-Szene gesehen, äh, star -Lord will return. Also ihn hat man damit ja eigentlich schon wieder angekündigt. Und der er nun auch auf der Erde ist, wird er 100 Pro in irgendeinem Avengers oder sonst was nochmal auftauchen. Ja, würde Sinn machen. Der Rest ist halt weit, weit weg. Das ist natürlich schwierig. Ja. Wurde aber gerade noch eine Sache für mir. doch auch ein, wo du es gerade am Ende sagt, dass Man hat halt auch durch die Entwicklung der anderen Filme viel von der Chemie in Teil 1 einfach verloren. Ne? Ich meine, Groot ist ja nun mal jetzt. Gut, er war in jedem Film anders, aber ich fand auch in diesem Film am schwächsten als dieser Teenager-Baum, der aussieht wie so ein disco äh, weiß nicht, mich <lacht> ich nichts so abgeholt, das ist seine, der seine, Groot, ne? ja, wiederum seine, seine, wiederum waren seine Skills echt cool. Also, allein dieser, dieser Fallschirm, äh, Dings, <lacht> Groot, den fand ich ziemlich cool, <lacht> der da rumgeflogen ist. Hätt das war der erste Groot gewusst, ne? <lacht> ja. Ja, aber deswegen, man hat natürlich viel verloren, man hat Gamora verloren, man hat Rocket hier rausgeschrieben, in dem Teil, der von der Chemie eigentlich auch mal ganz wichtig war für die Guardians, ja. finde ich. Groot hast du in einer anderen Form. Es fehlte halt echt viel von den jetzt mittlerweile, ne? Es wirkt fast wie so ein Sequel, wo nicht alle Darsteller zugesagt hätten, ne? Ja, und was auch mega wichtig ist, obwohl er gar nicht die größte Screentime hatte, aber ich fand Yondo war auch mein Charakter, der sehr viel, äh, sehr viel, ja, fast schon Herz in diese Story gebracht hat, mit dieser Hassliebe mit Peter. Und äh, das kann cracklin hier leider auch nicht äh, mitgeben. Sie haben immer auch gar nicht den Raum dafür gegeben Nein. in dem Film.
1: Der hat ja ein, zwei noch viel mehr ja. dabei.
0: Und hier fuchtelt Craigly ein bisschen mit dem, mit dem Pfeil rum und äh, ja, war das. Ähm, genau. <lacht> <lacht> das, das war schon, wenn der passt gar nicht. Warlock sei so krasse Angreifer und dann kommt diese Szene. Ja, also, das ist, da merkst du schon, dass es eigentlich lächerlich ist. <lacht> ja. Ja, und deswegen, ich glaube, man hat das Beste aus den Möglichkeiten gemacht, ohne auch zu viel zu wiederholen. Man hat ja viel Neues probiert. Aber ist es ist trotzdem, finde ich, immer noch eine runde Reihe. Zwei ist ja auch nicht schlecht. Nur nach eins halt fällt er ordentlich ab. Aber eins setzt auch so unglaublich hohe Maßstäbe. Das ist einfach so. Das ist es, ja. Also auf jeden Fall fand ich ihn besser als zwei. Eigentlich muss ich zwei jetzt mal auf drei runterraten. <lacht> ja, findest du, ey, ab Mary
1: Poppins und allem sicher. Ja, das <lacht> ist auch Ende. wieder gut. Da sind schon geile Sachen drin. Ich dachte das auch nicht mehr. Aber gegen Ende wird es echt gut. Das ist das Problem. Auf also ich werde auf
0: jeden Fall Volume 3 noch ein zweites am Kino gucken. Ich möchte ihn noch ja. mal gucken, gerade mit dem Wissen, was mich erwartet und auch mit den Stories, damit man vielleicht noch ein paar andere Sachen ein bisschen mehr konzentrieren kann. Und Aber vielleicht so in vier, fünf Wochen. Mal ein bisschen warten und dann einfach noch mal schauen. Ich habe ihn jetzt auch nur in 2D gesehen. Habt ihr in 3D gesehen, Niklas?
1: Ja, wir haben 3D gesehen. Kann Merk's das aber nicht was? so viel.
0: Nee, okay, wie immer. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wird das noch mal was, aber ich denke mal, zweites Mal schaue ich mir noch an. Vielleicht schafft er doch noch die vier. <lacht> Vielleicht catcht er mich ja noch mal mehr. Das Schlimme ist, ich rede mir auch direkt dann ein, ich sitze im Kino und der Film huckt mich so nicht. Ich finde den nicht schlecht, aber der huckt mich nicht. Und ich denke mir so, oh, du, hast, du, hast, du hast einen schlechten Tag heute. Und der Film, ah, da kann der Film jetzt nichts für. Das ist einfach nicht dein Tag heute. Ich rede mir erstmal, ich bin schuld <lacht> und nicht der Film. Nachdem aber dann die ganze Reihe das Gleiche gesagt hat bei uns, war das so, okay, alles klar. Sagt doch nicht wobei mir. Ich,
1: wobei ich nie auf die Uhr geguckt habe. Das mache ich sonst regelmäßig im Kino. Bei dem habe ich, ich Und da 150 Minuten.
0: Und das trotz 150 Minuten. Ja, da genau. Kann man, da kann man nicht meckern. Das stimmt. Ja, ganz geil ist hier Volume 3. Nochmal zum Abschluss, wie geht's weiter? Äh, im, bei den Guardians ja erstmal nicht. Im MCU kommt als nächstes The Marvels, das äh, Marvel 3 gespannt. Kehrt oh. da zurück. Ähm, am 10. November ist es aber erst soweit also ein bisschen MCU-Pause jetzt. Also Serientechnisch kommt natürlich noch ein bisschen was dazwischen, aber bis November ist Kinopause und dann auch wieder ein halbes Jahr bis Mitte 24 für Captain America 4. Das sind hier die nächsten beiden. Ja, und für James Gunn geht es dann ja weiter im DC-Universe, ne? Da kommen ja jetzt noch zwei Filme, drei Filme da und dann darf James Gunn übernehmen und hat er ja vieles, vieles geplant. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Aktuell ja. ist das ganze Ding ja wirklich tot.
1: Der erste wird fünf Sterne, danach alle dreieinhalb.
0: <lacht> der erste wird der Superman, ne, meine ich? Der voll von ihm ist? Ja? Er macht den Superman? Nee, also, nein, also unter seiner Leitung jetzt. Der so, erste, erste Film dieses DCU-Neustarts sollte, glaube ich, Superman Legacy werden. Und okay. da hat er direkt ein schweres Erbe, weil Henry Cavill ja nur doch recht beliebt war als Superman.
1: Oh, ja. nee, kannst. Äh, doch, die können hier, wie heißt denn der, der jetzt auch ihn in den Witcher ersetzt, er ersetzt sie da einfach auch. Liam Hemsworth, yeah. Hemsworth, Liam Hemsworth, ja. Hemsworth,
2: Hemsworth, genau. Genau.
1: Hemsworth oder so, ja. <lacht> passt doch, da sind die Hemsworth Ruhe auch in gegenseitigen
0: Lagern untergebracht. Stimmt. Einer DC, einer MC. <lacht> ja, schauen wir mal. Was wir auch schauen, ist die Podcast-Folge in der nächsten Woche. Wir haben nämlich noch eine Hausaufgabe offen, die wir diese Woche jetzt doch ein bisschen die Folge haben. Wir sind jetzt doch schon bei fast 52 Minuten. Ähm, Attacker and Dale vs. Evil nochmal als Erinnerung. Dafür habt ihr gestimmt. In der nächsten Woche wollen wir ein bisschen über Horrorkomödien sprechen. Und wenn ich es diese Woche noch schaffe, dann äh, haben wir auch noch einen waschechten Horrorfilm mit drin, mit Evil Dead Rise. Der sprengt dann so ein bisschen das äh, Konzept. <lacht> <lacht> ja, Attacker and Dale vs. Evil. Ähm, Niklas, weißt du, wo der Rat zu streamen ist? Äh, Netflix. Bei Netflix. Deswegen schaut da nochmal rein. Wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, absolute Empfehlung. Wer auf Horror-Splatter-Komödien steht, der hat hier definitiv Spaß. Und jetzt kommen wir gleich zum Abschluss, nochmal zum äh, Sneakerlebnis und äh, zum Box-Office. Also, bleibt dran. Bis gleich.
1: So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hoffe, ihr konntet unseren Ausführungen über Guardians folgen. Was ich noch... Nein, Spaß. Wir <lacht> reden über die Sneak. Ähm, ich war jetzt lange nicht mehr da, aber dafür der Kevin auf jeden Fall. Melanie, warst du nicht bei der Sneak? Auch nicht mehr. Ach Gott. Ja. Dann äh, entlasse ich euch in den Monolog von Kevin. Viel Spaß.
0: Hallo, ich bin der Kevin und ich möchte euch nun von Spoiler-Alarm erzählen. Spoiler-Alarm hätte Niklas auch gesneakt, habe ich schon kontrolliert. Und... Ähm, ich muss mal vielleicht vorwegnehmen, am Mittwoch war ja die Sneak wie immer mit der Nacht bei uns. Und äh, am Wochenende war ich mit äh, Niklas noch in Köln unterwegs. Und am Tag danach war ich noch beim Elton John Konzert. Und war dementsprechend unmotiviert am Mittwoch, mich schon wieder die Nacht um die Ohren zu schlagen mit einer Sneak. Davon abgesehen, dass ich Mittwoch auch schon wieder arbeiten war. Natürlich war ich trotzdem da, weil ich kann ja, ich kann ja nicht Nein sagen. Ähm, hab aber vorher gesagt, boah, also ich hoffe mal, dass vielleicht Pearl oder Renfield kommt. Oh, wenn Spoiler-Alarm kommt oder irgendein anderer Käse, na, dann gehe ich direkt wieder. Aber ich komme halt nicht, dass ich was Geiles verpasse. Ne? Weil ich fand, das spoiler am trailer der sah immer so kitschig aus und so, so mittelmäßige rom weiß ich nicht. ne? Da fing Spoiler-Alarm an ich dachte, pff, willst du aber auch direkt wieder fahren? Jetzt bist du gerade hergefahren, ne? guck es dir mal an. Und da erzähle ich euch erstmal, worum geht es denn. Es geht um Michael Osiello. Michael Osiello schreibt für die Zeitung TV Guide über aktuelle TV-Serien, Shows und so weiter. Ähm, ähm, er selbst sieht sich ganz oft in der Vergangenheit als junger Kinderstar in der Sitcom, wird aber immer so ein bisschen offen gehalten, wenn ich es richtig verstanden habe, ob er wirklich in der Sitcom war oder ob er sich das immer nur vorstellt, ob er in diesem Rahmen denkt, weil er einfach der mega TV-Show-Nerd ist. Deswegen, das ich, bin ich mir nicht ganz sicher tatsächlich, konnte ich auch eben äh, nicht weiter recherchieren. Auf jeden Fall sieht man ganz oft ihn in der Sitcom, äh, wo vieles verarbeitet wird mit seinen persönlichen Problem. In einem Club lernt er eines Tages Kit kennen. Erzählt auch Kit, dass er heißt wie das Auto aus Knight Rider. Kit mag allerdings keine TV-Shows und hat da keinen Plan von. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Die beiden verlieben sich und führen eine langjährige Beziehung. Nach vielen, vielen Jahren mit Höhen und Tiefen, ich glaube knapp 14 Jahre waren das tatsächlich, äh, wird das Leben der beiden Männer allerdings völlig auf den Kopf gestellt. Und zwar durch eine Krebsdiagnose. Michael Osiello wird hier gespielt von äh, Jim Parsons, also äh, Sheldon aus Big Bang Theory. Und Kit Cohen wird gespielt von Ben Eldridge, der war vor kurzem Jahr erst als Hauptdarsteller in Knock at the Cabin mit dabei. Also hier schon mal keinen schlechten Maincast. Dazu sind als Eltern von Kit ähm, Sally Field und Bill Urban dabei. Auch keine unbeschriebenen Blätter. Also von daher castmäßig eigentlich schon mal recht gut besetzt. Das Ganze ist eine wahre Geschichte. Äh, Michael Osiello hat äh, das Ganze als Buch verfasst. Das Buch heißt ähm, Spoiler Alarm, äh, The Hero Dies. Oder Spoiler Alert, The Hero Dies heißt das Buch. Und... Das ist eigentlich das, wo man ja eigentlich denken sollte, der Film muss sich echt schwer tun. Denn wie man hier schon in dem F Titel des Buches hört und im Filmtitel ja fast ist das Ende ja eigentlich schon bekannt. Trotzdem ähm, muss ich sagen, hat der Film mich unglaublich gecatcht. Und <lacht> was ich nach dem Anfang, was ich gerade erzählt habe, niemals gedacht hätte, ist die beste Sneak des Jahres bisher gewesen. Vor einem R, vor einem Dungeons and Dragons. Ähm, der war richtig, richtig stark. Geht knapp zwei Stunden und hat mich äh, komplett gecatcht. Also wirklich unfassbar toll erzählt, unfassbar mitreißend erzählt. Denn äh, diese ganze Beziehung zwischen den beiden, zwischen äh, Michael und Kit, die ist unglaublich glaubwürdig. Du denkst, also als würdest du wirklich da eine wahre Geschichte lesen, was ja nun mal auch der Fall ist. Und dadurch wirkt das Ganze unglaublich realistisch und glaubwürdig. Man merkt halt, das ist nicht irgendwie dazu gedichtet oder man haut da irgendwie typische Klischees zwischen Schwulen und so weiter rein, also man hat das wirklich unglaublich gut dargestellt und man hat so einen zweiteiligen Film, die erste Hälfte ist halt wirklich fast eine romantische Komödie, die ist wirklich lustig größtenteils und dann kommt der Mitte halt so richtig dieser Breakdown mit dieser Krebsdiagnose und dann verwandelt sich der Film in einen ganz anderen Film. Aber diese, diese Rom-Com-Part tut halt dafür so viel, dass du in dem Moment ja mittlerweile bei den Charakteren voll drin bist. Du hast viel Positives mit denen erlebt. Und dann kommt dieser Breakdown in der Mitte. Du hast halt nicht einen Film, der durchgeht negativ ist. Das macht die zweite Hälfte aber umso härter tatsächlich. Und ja, unglaublich gut dargestellt. Die letzte halbe Stunde ist unglaublich emotional und unglaublich gut äh, gespielt von beiden Seiten. Ja, auch die Eltern beide äh, unglaublich passend. Die spielen auch gerade in der zweiten Hälfte eine deutlich größere Rolle natürlich. Und ja, also vier Sterne habe ich dem Ganzen gegeben. Guckt ihn euch unbedingt an, auch wenn man hier wenn man im titel schnell, Spoiler-Alarm gar nicht viel vorwegnehmen kann, weil der Film äh, sein Ende ja selbst vorwegnimmt. Auch in der ersten Szene ähm, wird es quasi vorweggenommen. Ja, aber der Weg dahin ist unglaublich gut und ich hätte es nicht gedacht. Und wenn man schon mit der Grundanstellung ins Kino geht, ich habe keinen Bock auf den Film, muss ein Film wirklich, wirklich viel tun, um dich zu holen. Und ich glaube, das spricht wirklich für den Film. Deswegen absolute Empfehlung. Richtig stark. Und auch ähm, noch mal zu sehen, dass äh, Jim Parsons deutlich mehr kann als Sheldon. Auch wenn er natürlich hier wieder ein bisschen den Nerd spielt. Es gibt so eine Sache, ähm, nehme ich jetzt mal nicht vorweg. Muss eine, irgendeine schon muss in dem Film noch sein. Aber er möchte <lacht> Kit nie mit in seine Wohnung nehmen. Die gehen immer zu Kit, bis Kit irgendwann äh, versucht rauszufinden, warum. Tja, es hatte seinen Grund. <lacht> Aber was für ein Grund? Ja, also absolute Empfehlung, wirklich. Und was eben ähm, du meintest, was dir bei Guardians emotional sehr gecatcht hat mit der ganzen Tiergeschichte, was bei mir, ohne dass da irgendwas in dem, im wahren Leben mal passiert wäre, in, in der näheren Familie oder so, aber was bei mir immer unglaublich äh, emotional catcht, ist Krebs. Immer. In jedem Film. Und äh, jedes Mal ich am Ende. Immer. Es ist egal, äh, welcher das ist. Es funktioniert immer. Und das tut dieser Film wieder unglaublich gut. Und auch, wie gesagt, unglaublich gefühlvoll. Hm. Ja, soviel zu meinem Monolog zu Spoiler-Alarm. Aber wieder ein schwieriger Titel. Kann man schwer vermarkten, finde ich. Ich äh, habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist eine Komödie mit dem Titel, um ehrlich zu sein. Der Trailer wickt halt auch mehr danach, weil man da, finde ich, jedenfalls den Trailer nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber diesen Rom-Com-Part halt mehr in Forderung schiebt. Mhm. Ja, also wie gesagt, absolute Empfehlung, richtig stark, wer auf sowas, äh, wer sowas mag und gerade mit so einem emotionalen, äh, der Film ist wirklich deep am Ende, wer damit klarkommt, der äh, ist ja gut aufgehoben. <lacht> so viel dazu. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ähm, möchte einer von euch nochmal über den aktuellen Autorenstreik sprechen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, die Writers Guild of America streikt schon wieder. Das heißt schon wieder? Äh, das erste Mal seit äh, 2007 und 2008. Es geht äh, um die Einnahmen, die gerade durch äh, Streaming-Dienste ziemlich eingebrochen sind für die Autoren in den USA. Und ähm, statt euch jetzt zu sagen, was alles äh, worum es da geht und so, das, das habt ihr bestimmt schon gelesen, wenn euch das Thema wirklich interessiert. Viel spannender fand ich, äh, der letzte Streik, wie gesagt, 2007 bis 2008 hat er stattgefunden, was der alles beeinflusst hat, so um grob abzuschätzen, wie worauf es dieses Mal hinläuft. Und das betrifft ja vor allem Shows, die so direkt produziert werden, wie zum Beispiel Late-Night-Shows und so. Ihr kennt die, die sind gerade in den USA besonders beliebt. Die kommen ja dann komplett zum Stillstand. Mhm. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte, das ist so ein komplett abfüllendes Ding und dass die so auf Autoren sich verlassen. Na gut, bei den Sketches, ne? Kommt schon eher da an.
2: Stranger Habt Things? Jeder, äh,
1: irgendwas von mitbekommen?
2: Stranger Things musste, glaube ich, jetzt auch unterbrochen werden, ne? Die Produktion dadurch, weil äh, ja, deren die Autoren jetzt auch gerade fehlen, um das weitermachen zu können, irgendwie.
0: Mhm. Ja, auch der Drehstart von, wo eben MCU waren, von Blade äh, mit Marshall Lee, der wurde jetzt ja auch erstmal verschoben. Der sollte ja eigentlich jetzt beginnen, aber auch der wurde aufgeschoben aufgrund dessen.
1: Was ich zum Beispiel nicht mitgekriegt habe bei dem alten Streik. Es gibt da so einen lustigen Artikel, äh, lustig sage ich. Es gibt einen tollen Artikel auf Wikipedia, Effects of the, von diesem Streik. Ist nur auf Englisch, aber das ist viel aufgeführt, was Fernsehproduktionen angeht. Und habt ihr euch schon mal manchmal gewundert, warum so gewisse Staffeln sehr viel kürzer sind, obwohl es nicht die letzten sind oder so? Zum Beispiel Scrubs, Staffel 7. Habe ich mich immer gewundert, warum hat die nur so wenig Folgen? Nämlich nur 13. Ist mit einem Streik gefallen. Eigentlich hätte die Staffel 18 Folgen gehabt. Ach so. Fand ich spannend. Die erste Staffel Breaking Bad war äh, stark davon betroffen. Die ist auch gekürzt worden um, äh, lass mich mal gerade gucken, äh, sieben von neun St Folgen sind nur produziert worden. Und äh, auch storytechnisch hat sich dadurch einiges getan. Hank Schrader zum Beispiel wäre eigentlich draufgegangen am
0: Ende der ersten Staffel. Ach krass. Also ist Und schon spannend, Einer der wichtigsten, der wichtigsten Charakter in der ganzen Serie. Ja, siehst du mal, ne? Das ist schon, ja, das ist schon krass.
1: Also ich muss sagen, ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier groß verfolgen werden. Man wird wahrscheinlich aber auch nicht drum rum kommen, dadurch, dass man das Medium hier mag, was diesmal alles läuft. Und dass natürlich hoffentlich am Ende eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten rauskommt. ja. Ich Warte auch, mal, wollte ich nur mal spannend. kurz erwähnt haben. Wir kein News mehr gehabt.
0: Aber die werden ja anscheinend noch wirklich völlig unterbezahlt, was man immer so hört. Das ist ja schon lange, lange, lange. Also in Hollywood eigentlich schon immer ein Thema. Ja. Was ich jetzt auch
1: mitbekommen habe, also wegen den Streamingdiensten sind auch die Autoren-Teams wohl immer kleiner geworden, obwohl ja. ja immer noch
0: genauso viel davon verlangt wird. Das ist halt auch so ein Missstand. Ja. Wow, und dann hat ein Film wie Manta Manta sieben Autoren. <lacht> <lacht>
1: ja. Hm. Gut eine Taktik beim letzten Streik war, die haben einfach auf Autoren gewechselt, die nicht dieser Union angehören zum Beispiel, viele Sci-Fi-Serien haben das gemacht, die sind auf kanadische Autoren gegangen <lacht> <lacht> diesmal streiken die aber glaube ich so inoffiziell mit, ich glaube diesmal läuft das nicht,
0: das ist natürlich dann auch schwierig <lacht> ja. Box Office Niklas
1: Box office. ah fuck, da muss ich ja schon wieder arbeiten warte mal, wieder arbeiten. ich muss gerade meine Tabelle suchen ähm für euch den Hintergrund. Äh, letztes Mal habt ihr eine Woche alte Zahlen bekommen, diesmal bekommt ihr halbwegs aktuelle Zahlen, aber es sind natürlich zwei Wochen dazwischen. Ich habe mir währenddessen leider nicht die Mühe gemacht zu gucken, was die Filme währenddessen eingenommen haben. Also alle Ergebnisse, die ihr heute hört
0: von mir und die Anstiege, die
1: letzten zwei Wochen betrifft das.
0: Und Doch. wir sind Stand äh, 7.5. später Nachmittag.
1: Später Nachmittag, genau. Was auch immer, welche Plattform auch immer schneller war. Äh, wir haben es runtergekürzt. Wir haben die ganzen alten Kamellen rausgeschmissen. Wir machen jetzt nur noch wichtige Filme. Wichtige Filme, wie zum Beispiel John Wick 4, ähm, der immer noch gut läuft und jetzt bei 400 Millionen steht. Das ist schön, oder?
0: Das ist richtig krass.
1: Das ist richtig krass. finde. einen rated Film. Ja, seine Kosten einfach vervielfacht. Ich weiß nicht, ob... Äh, es wird natürlich ein positives Ergebnis am Ende rauskommen, aber äh, ist gut, ne? Ist gut. Ähm... Was man nicht sagen kann, was allzu gut läuft, ist irgendwie Dungeons Dragons, der verhungert hier so ein bisschen bei 196 Millionen, der hat
0: also noch nicht mal die 200 Millionen geknackt, was meint ihr, falscher Zeitpunkt, kam einfach schlecht raus? Ist viel los im Moment, wiederum Fantasytechnisch technisch eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil da hat er null Konkurrenz bisher dieses Jahr, ne?
2: Ich.
1: nur Konkurrenz im Genre, aber zu viel Konkurrenz im Kino. Ja, oder? und ich glaube
2: einfach, dass man denen nicht einfach so gucken geht. Also ich glaube, die, die ihn einfach so gucken gehen würden, die waren schon drin und alle anderen würden ihn nicht einfach so gucken gehen und alles andere läuft über Mundpropaganda, denn im Endeffekt bei dem Film, glaube ich,
1: mhm. Mhm. Es ist jetzt die sechste Spielwoche von dem Film. Es sind jetzt auch gerade mal 18 Millionen im Vergleich zu zwei Wochen daz dazugekommen. Ich, da kommt auch nichts mehr viel. Ne? Also, wenn mhm. der sich bei 250 einpendelt, ist das ein sehr gutes Ergebnis.
0: Ja. Das äh, war also, leider nichts. Ich sehe da aktuell keinen zweiten Teil. Nee, nee. Leider, leider.
1: Wo ich auch keinen dritten Teil mehr sehe, ist Manta Manta, der zweite Teil. Also, gerade jetzt, wo das mit Tilsch. Jetzt muss man sich richtig schlecht fühlen, wenn man dem Film eine gute Wertung gegeben hat, ne?
0: Ich habe das, kannst du mir das mal erzählen? Ich habe das nur so beiläufig in Headlines mitbekommen. Ich auch äh, nur. Äh, ich Dieses auch Drama auch. rund um Nora Tschirner und Til Schweiger. Aber ich habe das äh, nicht so richtig verfolgt. Hat es einer von euch beiden mitbekommen, was da genau los ist?
2: Ich leider nicht.
0: Okay, nee, muss ich mich da nochmal reinlesen.
1: Ich habe mich da auch nur mit Überschriften befasst. Okay. Missstände am Set, Til Schweiger ist ein Arschloch. Das ist so die zusammen, die Stimmung, die ich gerade kriege. Genau. Aber ich hätte von, da gerne mal ein paar mehr Hintergrund. Ja. aber was dahinter steckt, äh, weiß man nicht. Äh, dem Film geschadet, weiß man nicht. Der steht jetzt mittlerweile in seiner sechsten Spielwoche bei 12,5 Millionen. Das glaube ich für einen deutschen Film gar nicht so schlecht. Wirklich gut, ja. Äh, zwei Millionen, also sagen wir mal eine Million pro Woche nochmal eingenommen. Ist okay. Ähm, was mehr als okay ist, ist unser nächster Film, Super Mario Bros. Der Film. Was meint ihr? Wo steht er? Hat er die magische Marke geknackt? Hat er. Wisst ihr das? Habt ihr euch informiert? Hat er. Hat er, Hat er genau steht es bei 165, ein, in dem Moment, eine Milliarde und 65 Millionen. Der hat in diesen zwei Wochen einfach nochmal 200 Millionen dazu gemacht. Aber, muss das so sagen, gewisse Märkte sind auch erst in den letzten zwei Wochen dazugekommen. Äh, namentlich erwähnen Japan und ich glaube auch Südkorea. Ja, die kamen erst vor kurzem. Ich schaue gerade mal on the fly, was für einen Anteil die denn dann auch haben. Wenn wir das ein bisschen überbrücken mit Gelaber von mir, weil die Tabelle sich scheiße sortiert hat. So, da sind wir <lacht> schon ähm, Irgendwer hat er doch mal gesagt, Japan würde da richtig viel machen, ne?
0: Mhm.
1: Haben sie. Nicht ja. wirklich. 13 Millionen. 13 Millionen sind da jetzt äh, seit dem 28. April reingekommen. Also ist es ist jetzt gerade mal eine Woche her, aber äh, ich habe mir mehr gerechnet. Australien hat da mehr gemacht. Ja, aber wie
0: wie du schon sagtest, der Film ist halt sehr westlich inszeniert. Ne? Ja, und da gibt
2: es ja, da ja jetzt auch schon Skandal. Mich gestern erfahren, tatsächlich, zu dem Song Peaches, dass da jetzt gesagt oh. wird, dass das tatsächlich ja sehr frauenfeindlich ist. Und äh, sie hat ja Nein gesagt. Und er lässt sie ja trotzdem nicht in Ruhe. Und ach.
0: Das ist aber wirklich ein bisschen viel reinterpretiert rein aus meiner Sicht.
2: Aber das Problem ist meine Hoffnung, dass Jack Black beim Tenacious D-Konzert in Hamburg dieses Lied spielt, singt gerade leider ein bisschen. Ja,
0: das ja. stimmt natürlich. Singt <lacht> leider
2: gerade sehr doll. Aber ich hoffe, er setzt sich da so ein bisschen drüber weg. Ich würde es nämlich gerne live hören.
0: <lacht> Wo ich mir aber wiederum recht sicher bin bei dem Einspielergebnis ist, dass natürlich Teil 2, können, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dass Nintendo auch auf die Idee kommt Wir haben ja auch noch andere große Franchises, ne? Und ich meine, ein Zelda, würde ich sagen, bietet sich nicht weniger an für einen Film mit Illumination, oder? Nee, Zelda bei Illumination sehe ich nicht. Ja, oder von wem auch sonst. Aber auf jeden Fall als Animationsfilm auf dem Niveau, Zelda wird genauso einschlagen. Und nicht Meinst du echt weniger. Zelda als Animationsfilm?
1: Da muss das aber so ein Miles Morales-Style sein. Ja, das wäre mega. Das, das würde ich richtig sehen. Okay, also Sony, ihr habt gehört <lacht>
0: Das ist der Konkurrenz. Oh, Überleg meine mal, Idee. die machen jetzt so, so ein paar Filme, so Zelda und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, Kirby oder so. Und ja, kann am Ende. Ich wieder von Illumination machen. Ja, aber pass auf, aber. dann am Ende kommt so ein, wie äh, so ein quasi Avengers von Nintendo und das ist ein super Smash Bros. <lacht> Brothers. Okay. Das wär's, ja? Ja, ja.
1: Also entweder hast du gerade den ihren Finanzplan geleakt vor den nächsten zehn Jahren. Nee, oder, ich muss tatsächlich äh,
0: sagen, äh, leichte Props hier einmal äh, an äh, Filmstart, glaube ich, war das vor der Woche, die immerhin gepostet hatten, dass man ja ein Universum machen konnte wie bei Marvel. Aber das mit den Smash Bros. kauft, auf die Idee kam ich gerade. <lacht>
1: Hätte was. Also muss ich sagen. Da würde ich mich cool. ja,
0: doch. Fänd ich mich bei, dem,
1: bei dem Ergebnis auf jeden Fall zu rechtfertigen. So. Vier Filme haben wir noch. Ist, ist, wir haben Halbzeit, sind fast durch. So, es geht um Air. Ihr wisst, äh, geht um heiße Luft. Nein, Spaß. Es geht um Nike und die Story hinter den Air Jordans. Und die äh, krepiert ebenfalls. Die hat 90 Millionen gekostet, haben wir schon oft drüber geredet. So, irgendwie sind doch teuer für das Genre. 81 Millionen hat eingespielt.
0: Ja, da waren die Air Jordans erfolgreicher als der Film. Ja.
1: In der, in der fünften Woche und äh, 13 Millionen in den letzten zwei Wochen eingespielt. hat. Ja, das ist nicht wenig, das ist aber auch nicht viel. Ich glaube, der, äh, wenn der 100 schafft, dann ist er gut. Meine fachmännische Einschätzung hier. Aber das wird nichts mehr. Äh, denn zum Beispiel Susume hat mehr eingespielt in dem gleichen Zeitraum. Nämlich noch mal 21 Millionen oben drauf. Das heißt, der Film steht jetzt bei fast 320 Millionen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für, für den Film, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Kevin, du willst noch eine Kinokarte für unseren nächsten Film lösen, habe ich gehört? Will ich. Ja, Evil Dead Rise, die Budgetproduktion mit ihren 19 Millionen US-Dollar. Äh, 93 hat die mittlerweile eingespielt. Also nochmal 53 Millionen im Vergleich zum Startwochenende in deiner dritten Spielwoche. Das ist eine ordentliche Leistung.
0: Fähle ich wäre mir jetzt schon recht sicher, dass das der Horrorfilm des Jahres ist. Ja, ist, ist das bei diesen Ergebnissen, dass das schon reicht? Also Scream haben wir ja auch noch gehabt. Aber ähm, Scream ist natürlich auch eine direkte Fortsetzung. Der Film hier ist natürlich äh, eine Fortsetzung, aber sehr für sich stehend. Mhm. Und ich glaube, der wird ganz oben dabei sein. Also qualitätsmäßig ist er eh schon gefühlt der bestbewertetste. Mhm. Und ich glaube, am Ende wird der auch einstimmig. Also äh, Scream war wohl 160 Millionen, meine ich, am Ende ungefähr, wenn ich es im Kopf ja. hatte vom was bei uns. Und wenn der schon in der jetzt 50 Millionen da noch mal draufgepackt hat sehe ich den die toppen. Also man muss sagen, Evil
1: Dead Rise ist auch gerade ähm, im Domestic Market, also in den USA auf Platz 3 der Weekend Charts, also was dieses Wochenende abgeben war, ist der dritt erfolgreichste Film mit 5,7 Millionen die er eingenommen hat. Zwei Filme stehen drüber. Das ist einmal Super Mario Bros mit 18 Millionen, da sieht man einfach noch mal, was der für eine Reichweite hat und wie viel Umsatz der generiert. Und dann natürlich der große Neustart und unser Film, den wir eben schon zu Genüge diskutiert haben. Guardians of the Galaxy 3. Damit kommen wir direkt zur Überleitung. 250 Millionen hat dieser Film vermutlich gekostet. Bei Disney ist das ja immer so eine Sache mit den Budgets. Eingespielt hat er 119,7 Millionen. In seinem Startwochenende, muss man sagen. Ist ja noch keine komplette Woche rum. Das Kann man. klingt gut, ne? Ist damit auf jeden Fall auf Platz 1 der US-Charts aktuell und ich glaube auch in den Deutschen, ich meine, ich, ich glaube fast, jedem Markt hat er ja damit äh, erstmal Platz 1 geholt fürs Wochenende.
0: Ja, das ist ein Grund, dass nächste Woche nicht große startet, ne?
1: Ja, genau. Stimmt. In äh, zwei Wochen fängt Fast and the Furious an, ne? Genau. Die haben da so eine Woche Respektabstand reingepackt. Ob es <lacht> reichen wird, ich glaube schon.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Denn er hat auch noch richtig gute Kritiken. Also den sehe ich tatsächlich ähm, deutlich über Endman performen. Deutli ja. Deutlich, deutlich. Also wenn der nicht noch an der Milliarde kratzt, Guardians. Eben. stehen ja noch sein.
1: ganz am Anfang.
0: Oder ich ja. würde es fast so weit gehen und sagen, unter einer Milliarde wäre Guardians 3 eine Enttäuschung. Jedenfalls braucht ja, Marvel das mal wieder. Sie haben in dieser Zeit nichts Größeres. Ich sehe auch, The Marvels und Captain America 4 da bei weitem nicht äh, in die Richtung kommen. Dann kommt mit wohl was Neues, was immer schwierig ist. Also die nächsten zwölf Monate kommt nichts, was irgendwie in diese Richtung geht und Ant-Man war auch ein Flop. Ich glaube, die brauchen sie eigentlich auch in diesem Franchise ja. jetzt.
1: Ich gucke gerade mal nach. Das interessiert mich, wie die, wie die alten Guardians abgeschnitten haben. Mm -hmm. Schau da mal. Viel Spaß mit meinen Tastaturgeräuschen. <lacht> <lacht> so, heute lädt die Website immer mal wieder besonders schnell. Deswegen können wir das auch so schön on the fly machen. Gerade all die Leute, die äh, sich diese Zahlen holen wollen. Äh, lädt nicht. Tut okay. mir leid, Leute. Machen wir nichts. Äh, nächste Woche... Folgt die detaillierte Auswertung, was Guardians gerissen hat. Wow, es hat geladen. Der Erste hat 770 <lacht> Millionen eingespielt, der Zweite hat 870 Millionen eingespielt. Also wenn man es logisch steigern würde.
0: ja, Ja. Ich ja. sehe
1: hier gerade mal, was ist denn das hier? Man kriegt sehr unterschiedliche Zahlen. Je nachdem. Entweder kam gerade das Update rein von gestern. Weil auf einmal steht hier ein Worldwide Gross bei Guardians of the Galaxy 3 von 282 Millionen.
0: Kann gut sein, dass jetzt der Samstag äh, mit drinnen ist.
1: Tatsache. Ja. Aber Live-Update also, hier. Live-Update hier, Leute. Der Film hat einfach an seinem star 282 Millionen weltweit eingespielt. Das ist jetzt kein Super Mario, aber für ein Marvel in der letzten Zeit.
0: Stimmt. War doch beeindruckend. Ja. Und der Sonntag kriegt noch. Sehe ich genauso.
1: Also, wir bleiben dran. Das war's vom Box Office. Vielleicht irgendwann mal wieder mit diesem einen Herrn, der hier manchmal auch einen Podcast mitmacht. Ich weiß nicht, wie heißt der nochmal? Markus, ne? Ich glaube ja. Spaß.
0: Markus, wir <lacht> vermissen dich. Wirklich. Komm zurück. <lacht> Ist jetzt Schluss mit
1: Urlaub? Ist so. Kannst du kannst, kannst, kannst uns nicht hier allein lassen?
0: So viel Urlaubstage habe ich, hab ich dir gar nicht genehmigt. Exakt. Du hast alle drei schon aufgebraucht. Er ist ja nur ein Wochenendjob, also bitte ist so So, aber in der nächsten Woche, da geht es um Markus Thema, es geht um Horror Da ist Markus natürlich <lacht> unglaublich invested. Ey, ich dachte, der soll aber vorbeikommen, da kann du nicht so ein Thema bringen so weit hört er doch eh nicht, Mensch Genau, nächste Woche geht es um Horror, aber im Speziellen eigentlich eher um Horrorkomödien Vielleicht aber halt doch gekoppelt mit Evil Dead Rise Da schauen wir mal bis dahin danken wir euch fürs Zuschauen bei dieser Folge zu den Guardians und dem Live-Box-Office gerade. Und äh, bleibt dran, gebt uns die 5 Sterne bei Spotify, ihr wisst ja, wie es läuft. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Danke euch beiden.
2: Gerne. Ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao.